0: Estamos leyendo, ¿qué libro, hermanos? Apocalipsis, mis hermanos. ¿Verdad? Es un libro de grandes revelaciones. Es un libro confiable, digno de, de confianza, fideligno, porque es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y hemos leído varios capítulos, ahora estamos en el capítulo 14 primer capítulo leímos la revelación de Cristo Jesús, en el segundo y el tercero leemos una revelación sobre el mensaje que Dios le da a sus iglesias, a su iglesia y sobre todo a siete iglesias geográficamente que estaban establecidas en el tiempo en que Juan escribió, pero también representan la historia y el desarrollo de la iglesia universal a través de los tiempos. Y después vemos de que el Señor Jesús es el único digno de abrir este libro que aparece en, en Apocalipsis, que tiene siete sellos, porque Él, pues, es perfecto y con su sangre eh, pagó por nuestros pecados y tomó posesión de la tierra, aunque no ha venido a tomar posesión, vendrá pronto a tomar posesión. Pero empieza a abrir los sellos, y al ir abriendo los sellos vemos que viene una serie de, de castigos, de, de catástrofes, en el capítulo once leemos sobre dos caracteres especiales, dos personajes, que son dos testigos que aparecen. Uno nos dicen los nombres, uno de ellos es Elías, el otro interesante, Raúl Ruiz cree que es Enoch, Enoch se dice en español, ¿verdad? Enoch, 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 uh, otros creen que es Moisés, otros creen que es Juan Bautista, otros creen que es Juan el Apóstol, pero el Señor no nos dice. Lo importante es que son dos testigos que vienen a compartir y a llamar al mundo a arrepentimiento. Y en el capítulo 12 leemos de la mujer, que es un símbolo por Israel, el dragón que es Satanás y el niño que es nada más que Cristo Jesús. que Satanás quiso matar cuando estaba un tierno, pero no podía ser así porque el Señor viene a dar su vida voluntariamente por nosotros. No se la quitan, sino que Él la da. Entonces, él tenía que dar su vida voluntariamente. Y ahora en el capítulo 13 que leímos el domingo pasado, hay otros personajes. La bestia, que es el anticristo, y luego otra bestia que es el falso profeta. Y leímos sobre eso, y ahora estamos en el capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6, dice, Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos de que el ángel anuncia un evangelio temporal, ¿verdad? Eterno. Muy importante, el evangelio es eterno. La palabra de Dios es eterna y el Evangelio no puede cambiar. Dijo Pablo, si nosotros mismos, o aun si un ángel les predica otro Evangelio, sea anatema. Entonces no puede venir José Smith y decir, no, pero es que ahora el Evangelio es de esta manera. No puede venir otra persona y decir, ahora el camino de salvación es de esta manera. El Evangelio de Cristo Jesús es un Evangelio eterno, y no cambia y no lo podemos cambiar. Y es interesante que ese evangelio no es para los reyes, no es para los doctores, no es para los, las amas de casa, es para todos, incluyendo los reyes, los doctores y las amas de casa. Para todos. Ahí dice, para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, a tribu, lengua y pueblo, no podemos ser racistas. El evangelio es para los americanos, es para los judíos, es para los rusos, los mexicanos, los salvadoreños los de Guatemala, los de todo el mundo. Es para todos. El Señor Jesucristo, es interesante ver acá de que este Evangelio es anunciado a través de un ángel, ¿por qué no a través de la Iglesia? Porque la Iglesia ha sido arrebatada. Y es interesante porque la función de la Iglesia es ir, el Señor dijo en el Evangelio de San Mateo, lo leímos el miércoles, que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que os he enseñado, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El Evangelio es que Jesucristo está con nosotros todos los días. Ese es parte del Evangelio. Y la misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Hacer discípulos de todas las naciones. Y entonces, si aquí tiene que usar un ángel es porque la iglesia ha sido arrebatada. Vemos que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque aquí el Señor manda un ángel. Es más, en los primeros tres años y medio el Señor manda dos testigos. En el capítulo, 13, versículo, en el capítulo perdón, 11, versículo... 3 dice, otorgaré a autoridad a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio, o sea, en, en espíritu de arrepentimiento, trayendo al mundo arrepentimiento. Ahora, el Señor Jesucristo dijo de que el Evangelio se iba a predicar por todo el mundo y luego vendría el fin. Entonces, en el capítulo 24 el versículo 13 dice hablando de los últimos días que el que persevere hasta el fin ese será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin vemos que el evangelio se va a predicar en todo el mundo ahora a través de la iglesia se está predicando en todo el mundo a través de la radio a través de la televisión en China comunista la iglesia eh, está compartiendo el evangelio aunque es prohibido en Rusia ha caído la cortina de hierro, en todo, este, en todo el mundo se está compartiendo el Evangelio. Pero cuando sea arrebatada la iglesia, ¿quién va a predicar el Evangelio? Sabemos que hay dos testigos que van a llamar al arrepentimiento, y estos van a ser asesinados. Y cuando son asesinados, el Señor usa un ángel a predicar el Evangelio. Podemos ver de que el Señor Jesucristo no, que, no deja al mundo sin un testimonio. Podemos ver el amor de Dios para nosotros y podemos ver la importancia que tiene el Evangelio. Ahora, el Señor Jesucristo, a través de Pablo, dijo lo siguiente, pueden apuntar si están interesados, en Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, 10:13. eso es el Evangelio, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero cómo invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien? Entonces, hay un testimonio que nos habla de Dios, que es la creación, amén. Lo hemos visto en el Salmo 19. En el Salmo 19, dice el Señor, los cielos proclaman, a través de David, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. O sea, que el cielo nos hace ver que hay un Creador. El universo, las estrellas nos hacen ver de que hay, un, hay alguien que ha creado eso. Dice, un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. La noche, el día, revelan sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras. Dios no tiene que hablar a través de la creación. La creación misma habla y da testimonio de que hay un Creador. Dice, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras, pero la creación lo que hace es, nos hace saber de que hay un Dios, pero no nos salva. Y por eso tenemos que predicar el Evangelio. Dice la palabra, como leímos en Romanos 10, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique? El Evangelio hay que predicarlo. Y tenemos que compartir el Evangelio de salvación. El Evangelio no es religión, el Evangelio es que somos salvos a través de la sangre de Cristo Jesús por fe. Y que hay que recibirlo como Señor de nuestras vidas, como Señor y Salvador, ese es el Evangelio. Ya lo pagó Jesucristo en la cruz. Ese mensaje hay que llevarlo por todas partes. Ahora, en Hechos, el capítulo 14, leemos en el en, en versículo 8 de que el, eh, Pablo y Bernabé bueno el Señor usó a Pablo, eh, sanó a Dios a través de Pablo a un hombre que estaba cojo desde que estaba en el vientre de su madre y nunca había andado, pero el Señor lo sanó y este hombre empezó a caminar y, y la gente creyó que, que Pablo y Bernabé eran dioses y trajeron toros para sacrificarle los toros y adorarlo como dioses y trajeron guirnaldas y todo. Pero ellos le dijeron, en el versículo 15, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres como vosotros. Pablo y Bernabé no reciben la honra que solo le corresponde a Dios. Dice, somos hombres como vosotros y os anunciamos el Evangelio. Vemos lo que hacía Pablo y Bernabé. El Evangelio, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. El Evangelio tiene un propósito, salvarnos pero el que dice, «Yo soy salvo, pero siguen las cosas vanas», no ha recibido a Cristo Jesús. Aquí dice, «Para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellas hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Las naciones seguían sus propios caminos en idolatría, y Dios lo permitió, no quiere decir que perdonaba, porque sin Cristo Jesús no hay salvación» pero Él lo permitió, no destruyó el mundo, no destruyó la tierra. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, dice el versículo 17, haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. En otras palabras, Dios sigue mostrando misericordia para que la gente sepa que hay un Dios y tenga oportunidad de arrepentirse. Porque eso no lo dice el Señor a través del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice, El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero si nosotros no compartimos el Evangelio, la gente no va a venir al arrepentimiento. Porque el Evangelio de Dios corta, y tenemos que compartirlo, y tenemos que buscar, yendo a dejar flyers, o tal vez compartiéndole a alguien alguna palabra, tal vez se reirán de nosotros. Tal vez no, no tal vez veremos que alguien sí recibe pero después se va para atrás. Pero ya no es nuestro negocio, nosotros tenemos que compartir ese evangelio. Esa es nuestra obligación. Ahora veamos en Apocalipsis cuál es ese evangelio. Es un evangelio eterno y acá vemos mencionado ese evangelio en Apocalipsis 14:7. Este ángel dice a gran voz: Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos en el versículo 7, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, vemos que es ese evangelio primero temed a Dios. Dice la palabra del Señor, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría muchas personas viven como que si Dios no existe sí Dios existe dicen pero no se, no buscan arrepentirse no buscan de Dios no hay temor de Dios dicen sí Dios existe pero no hay temor de Dios Satanás les ciega los ojos ¿quién de nosotros ha caminado sin temor de Dios? los que no hemos recibido a Cristo antes y ahora lo hemos recibido los que no habíamos recibido a Cristo habíamos caminado sin temor de Dios ¿por qué? porque no los buscamos. lo buscamos deberíamos de haber buscado desesperadamente pero no había ese temor de Dios. Tal vez había un poco de temor, pero dice, temed a Dios de veras, buscadle. Y luego dice, dadle gloria. Muy interesante, eh, Juan el Bautista dijo, es necesario que yo, que yo disminuya y él crezca. O sea, quien debe de recibir la gloria es Cristo Jesús. Y en Apocalipsis 5, leemos que el Cordero que fue inmolado, versículo 11 dice, «Me iré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono» y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de, de ellos era de miríadas de miríadas, millares de millares que decían a gran voz el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder las riquezas la sabiduría, la fortaleza el honor, la gloria y la alabanza Cristo Jesús es digno de recibir la gloria ese es el evangelio no es la iglesia la que recibe la gloria es Cristo Jesús no es un hombre el que recibe la gloria es Cristo Jesús no es un ministerio no es un grupo, es Cristo Jesús. Por, este es el Evangelio. Temed a Dios. Por eso necesitamos compartir con las personas que hay un infierno. Porque la gente no cree que hay un infierno y esa es una gran mentira que Satanás está trayendo. Que la gente no piensa que hay un infierno. Hacen chiste del infierno. Pero hay un infierno. Temed a Dios. Dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra. Adorad no a otras cosas. ¿Qué es adoración? Adoración quiere decir darle tu corazón entregado a algo. Algunos le dan su corazón a su trabajo. Y trabajan y se desviven y le dan su vida al trabajo. Pero cuando se mueren, ¿qué van a haber logrado? Yo veo en el trabajo algunas personas que le dan su vida al trabajo. Horas y horas y horas. Tal vez por miedo que les despidan... O tal vez porque no tienen otra cosa que hacer, pero qué más hermoso que servir al Señor. Pero están adorando al trabajo. Otras personas adoran el placer, o se adoran a sí mismos. ¿Por qué? Porque buscan únicamente su comodidad, o buscan únicamente honrar a su persona, ¿cierto? Es decir, y no éramos muchos de nosotros así, hermanos, que lo único que buscábamos era exaltarnos a nosotros, de, de, ver, de veras, o sea, verdaderamente lo que hacíamos era, todo era en base a exaltar nuestra vida, a fortalecer nuestra vida y que nosotros fuéramos mero meros. Pero no se trata de eso, sino que Jesucristo sea mero mero en nuestras vidas. ¿Verdad? Adorad al que hizo el cielo y la tierra. Me parece hermoso que dice, adorad al que hizo el cielo y la tierra. Aquí van a estar todos los evolucionistas. Todos los científicos de las universidades que creen que venimos del mono, estaba leyendo un artículo que dice que venimos de la lombriz, ya no es del mono, antes del mono venimos de la lombriz, hermano, da risa, pero es verdad, ellos creen eso, creen que antes del mono venimos de una lombriz, y que de esa lombriz salió una mariposa también, así que somos hermanos de las mariposas. Es triste. Cuando vean a este ángel van a creer de que es una lombriz que se convirtió en un ser, ¿verdad? Y que se confundió. Van a estar tan ciegos. Pero está compartiendo el mensaje de salvación. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El que creó, Dios creador. Y le siguió otro ángel. Le siguió otro ángel. Al segundo diciendo cayó, cayó la gran Babilonia la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad ya vamos a estudiar sobre la Babilonia sabemos que la Babilonia es el origen de religión falsa y es el origen de comercio materialista carnal de este mundo un comercio no es malo en sí el problema es que la manera en que el comercio se maneja en este mundo es corrupto es injusto, es hipócrita, es destructivo en general, no siempre bueno, eh, María, de quien se encarnó Jesucristo, su esposo era carpintero, y Jesús ayudaba, así que ellos tenían que trabajar en negocio, ¿verdad? Pero eso no es malo, estoy seguro que ellos todo lo que hacían era para servir a Dios. El sistema de este mundo es corrupto, es originario en Babilonia. Aquí está que cuando yo me enfermo a veces, que me agarra gripe, a veces quisiera ir a comprarme un antibiótico porque sé que me funciona, pues el Señor a veces usa hasta las medicinas, ¿verdad? A veces me cura sin medicina y a veces pues me permite pasar por el proceso. No le voy a mentir. Pues yo sé lo que me sirve, la ampicilina. Compro mi ampicilina, me sirve, pero no me dicen que no puedo comprarlo, tengo que ir donde un médico, ¿verdad? No le venden medicina, no le venden antibióticos sin receta médica. Porque el gobierno quiere protegerlo a usted. Entonces usted tiene que ir donde un médico le cobra cincuenta dólares y le da la ampicilina que usted sabe que es lo que quiere. Porque si no, usted se va a mal recetar, ¿verdad? Así que el gobierno es muy amable, muy cariñoso, muy protector de usted. Pero usted puede ir a una tienda y comprarse diez Playboys, llevárselas a su casa y si sus niños de cinco años la leen y el gobierno no le dice nada. Hay una gran hipocresía en el sistema de este mundo, ¿verdad?, eh, es una Babilonia y cae aquí dice que el segundo ángel dijo cayó, cayó la gran Babilonia la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad y no se diga la religión falsa la religión falsa es una gran Babilonia la religión falsa no es más que aquello que busca reemplazar lo que Dios ha dado y existe la, re la religión falsa Vemos acá estos jóvenes que andan en bicicletas de casa en casa. Y llevan mentira, llevan engaño, ¿verdad? Ahí llevan y, y, y se miran muy amables, se miran buenas personas, muy muy apreciados, ¿verdad? Pero le están, le están llevando al infierno. Dice que entonces en el versículo 9 le siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre o sea que el que reciba la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente será atormentado con fuego y azufre ¿quién dice esto? Dios uno dice no pero Dios no hace daño no Dios no hace daño el que va ahí es porque se alejó y despreció la sangre del cordero pero veamos acá algunos dicen pero es injusto porque ahí esta gente si no se dejaban poner el sello en la mano derecha o en la frente los mataban y así será en la tribulación si usted no se deja poner un sello en la mano derecha o en la frente, no puede comprar ni vender, lo dice la palabra de Dios, tal vez uno dice bueno eso suena muy muy extraño pues será extraño, pero lo dice la palabra de Dios y yo lo creo y entonces uno dice, pero es injusto porque esta gente, si quería salvar, si quería salvarse eternamente tuvo que dar su vida, el Señor Jesucristo dice, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su vida tome su cruz y sígame si alguno desea venir después de mí, niégase, su, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir tomar su cruz? Crucificar esta carne y la voluntad del hombre y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos que morir al mundo, tenemos que morir a la carne. El Señor nos da eso y ahora mismo también nos dice que el que no recoge conmigo desparama, el que no está conmigo está contra mí. El Señor demanda decisión en nuestro corazón y seguirle a él ahora hay grupos que dicen que no existe el infierno pero imagínese dice será atormentado con fuego y azufre y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos ahora si yo agarro algo y lo tiro al fuego se quema y no va a pasar el humo subiendo de los siglos por los siglos quiere decir de que este sufrimiento es de los siglos por los siglos es un sufrimiento eterno y el que está enseñando que no hay un infierno es un enviado de Satanás porque la Biblia aquí dice claramente, y nos lo dice, para que temamos a Dios y busquemos la salvación mientras hay tiempo. Dice que no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Si uno se tira al fuego, no va a durar día y noche. Aquí está hablando de que Dios va a crearnos un cuerpo, a todos nosotros que es distinto, un cuerpo, sobre, un cuerpo nuevo y al que no recibió a Cristo también tendrá un cuerpo resucitado que soportará el fuego del infierno por toda la eternidad y su cuerpo y su alma estarán tiradas al infierno pero sí hay personas que dicen que no hay infierno pero el Señor Jesucristo predicó tremendamente sobre el infierno en el capítulo 9 de San Marcos hermanos, se nos olvida muchas veces cuando estamos en el trabajo que muchas personas se van a ir al infierno se nos olvidan cuando estamos alabando y cantando y todo, de que hay un mundo muchas veces que tiene que ser alcanzado porque si no se va a ir al infierno. Y hay muchos que están predicando que no hay infierno. Muchos predican que no hay infierno, pero lo están predicando en contra de la palabra de Cristo Jesús. Y yo prefiero poner mi corazón en la palabra de Cristo Jesús que en la de cualquier hombre. Marcos capítulo 9 versículo 42 y Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen, mejor le fuera si le hubieran atado el cuello a una piedra de molino de la que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Ahora, si el infierno, como algunos creen, es simplemente un fuego donde uno resucita, después lo tiran al fuego y se murió y ya se acabó, pues, ¿qué tiene de diferencia a tirarlo a uno al fondo del mar con una, cuella, con un, una piedra de molino?, ¿Y qué de los mártires que fueron quemados por fuego? Quiere decir de que el que no recibe a Cristo Jesús, el castigo de ellos va a ser el mismo que los mártires que fueron quemados por fuego. No va a ser así. El que no recibe a Cristo Jesús tiene un fuego eterno. Dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible fuego inextinguible no tendría ninguna importancia a menos de que uno esté adentro de ese fuego sino que importa que sea inextinguible, ¿verdad? dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo el Señor nos está diciendo que las cosas materiales de este mundo las ambiciones de este mundo no son tan importantes que busquemos al Señor para escapar del infierno si tu pie es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu, tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahora tal vez tú vienes y te cortas la mano y te sacan los ojos y te cortan los pies, pero tu corazón no ha sido cambiado. Lo que necesitamos es que el Señor cambie nuestro corazón. Y tenemos que buscar de Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. En Lucas, capítulo 12, dice yo, versículo 4, yo os digo, amigos míos, ¡qué hermoso Jesucristo nos dice amigos! Yo os digo, amigos míos, pero no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Así que los que dicen que el fuego del infierno nada más mata el cuerpo, están engañados. Acá está diciendo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tiene más que puedan hacer. Pero yo mostraré a quién debéis temer, temed al que después de matar tiene poder arrojar al infierno. Sí, os digo, a ese temer. ¿Quién es el que tiene poder para arrojarte al infierno? ¡Dios! Y va a arrojar al infierno a todo aquel que desprecia a Cristo Jesús y leímos de que todo aquel que sea piedra de tropiezo para niños mejor que le aten una piedra de molino hermanos nosotros como padres cuidemos lo que ponemos de televisión en nuestras casas cuidemos de lo que ponemos de televisión en las casas cuidémonos de lo que encendemos en la radio pero tal vez yo digo no me quiero echar una escapadita Mira qué interesante lo que están enseñando ahí, tal vez es alguna vulgaridad. Y tal vez tu hijo, tu hermanito, tu hermanita o tu primo pequeño está ahí viendo. El Señor dice, mejor sería que te pongan una, una piedra de molino y te tienen al fondo del mar. A que escandalices a uno de estos pequeños que creen en mí. Nuestras casas deben de ser santas. Deben ser separadas para Cristo Jesús. En el libro de Hebreos el Señor nos da una advertencia tremenda. Capítulo 10, versículo 26... Aún para el cristiano, dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si seguimos en pecado, Hebreos 10, 26, si continuamos pecando, si buscamos el pecado y seguimos el pecado, ya no queda sacrificio alguno para los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Consumirlo en el sentido de como aquel que está sufriendo y dice, esta pena me está consumiendo. No que lo va a destruir, pero lo va a consumir. Si cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado, ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios? Uno dice, yo no le he pateado, claro. Porque dice la palabra del Señor, dijo Jesucristo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el que recibe la palabra de Dios y la desprecia, Jesucristo que es el verbo, la palabra de Dios, el que desprecia la palabra de Dios está despreciando a Cristo Jesús. Dice, el que ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Existe un infierno, el Señor nos lo hace saber. Y no podemos reírnos de estas cosas. No podemos reírnos de estas cosas. Cuando oímos de que el cachudo, que los cachos, este el otro, no nos riamos de esas cosas, hay cosas serias. El infierno existe y algunos parientes nuestros irán ahí. Esperamos que no, pero probablemente irán ahí algunos. Le pedimos al Señor que ninguno vaya ahí. Pero vemos que muchas veces se comparte el evangelio y se cierran las puertas del corazón. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Olvidarnos, no preocuparnos, debemos de buscar al Señor. Dice la palabra, y miré, versículo 14, y aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante a Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Vemos acá a Juan, se refiere a alguien que es semejante a Hijo de Hombre. Ahora, ¿quién será este? ¿Por qué se usa el término semejante y no a un hijo de hombre? ¿Por qué se usa esta expresión? Si vemos en el Antiguo Testamento, se usa, por ejemplo, el término hijo de los profetas para referirse a alguien que es profeta, a alguien que tiene la naturaleza y la misión de ser un profeta. Y cuando se refiere, entonces, a hijo de hombre, de acuerdo a la cultura semita, judía, hebrea, se refiere a alguien que tiene la naturaleza humana... a alguien que es humano... a alguien que tiene carne y huesos... A alguien que tiene carácter... Eh, la con constitución... la apariencia... y comparte esta naturaleza... del ser humano... un hombre... y en el Nuevo Testamento... se usa exclusivamente para Jesucristo... Jesucristo es... el Hijo del Hombre... Hijo de Hombre... ahora... ¿Por qué se usa este término acá en el libro de Apocalipsis? Muy importante. Primero, la raza humana merece el juicio divino. Y la única manera de que escapemos ese juicio es que alguien de la raza humana tome en sí, alguien perfecto tome en sí el castigo que merecemos alguien perfecto, alguien limpio, alguien puro, reciba el pago de nuestros pecados, en vez de que nosotros lo recibamos. Es por eso que Jesucristo, siendo Dios, se tuvo que encarnar y tomar una naturaleza humana, no solo una apariencia, sino que Él tomó un cuerpo humano. No era una apariencia, un fantasma con apariencia humana para engañar. Tomó un cuerpo humano como el nuestro, huesos, arterias, venas, ojos para un día ir al altar, ir a la cruz y morir por nosotros. Dice la palabra del Señor en Filipenses, «Haya en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo». Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Ese era el propósito de hacerse hombre, para ir a la cruz. Él no se hizo hombre para enseñarnos solo cómo vivir. Tampoco se hizo hombre solo para enseñarnos cómo morir. Él se hizo hombre para morir por nosotros, para sacrificar su vida por nosotros. Debido a que Él ha recibido una naturaleza humana, tuvo la oportunidad de experimentar desvelos, tuvo la oportunidad de, de, de experimentar tentaciones, tuvo la oportunidad de experimentar flaquezas. En el libro de Hebreos, capítulo cuatro, vemos que Él era uno de los nuestros. Él se hizo uno de los nuestros. Hebreos 4, 14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote que subió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero también es un ser humano. Algunos, algunas herejías niegan la humanidad de Jesucristo, pero Él es un ser humano. En el sentido que se encarnó y se hizo un ser humano, no dejó de ser Dios. Lo entendemos, no, pero lo creemos, la Biblia no lo revela. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No dice, y el verbo se hizo como carne, sino que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Hebreos 4.15. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. El que ha batallado la tentación cuando viene un hermano o cuando viene una hermana que ha estado batallando, uno no puede más que ser hermano, porque uno ha luchado por esas luchas. Y nuestro Señor Jesucristo ha luchado por esas luchas, pero dice, sin pecado. Él triunfó, Él no fue manchado, Él triunfó. Por tanto, dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, porque tenemos a alguien como nosotros, a alguien que comprende nuestra naturaleza, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora es importante entender la humanidad de Cristo Jesús, porque ¿cómo pudiéramos tener un embajador en el reino de los cielos si no es alguien como nosotros? Una nación envía de embajador a alguien de esa nación. Y nosotros hemos permitido que nuestro embajador vaya al reino de los cielos, Cristo Jesús, a interceder por nosotros. Dice en primera de Timoteo, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y a veces cuando he compartido con algunas personas de ciertos cultos que niegan la Deidad de Cristo, siempre les he dicho tal, algunas veces, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, y ahí me quedo. Porque he pensado, si digo hombre, van a decir, ya ves, no es Dios. Pero la verdad es de que la Biblia dice claramente que es Dios, y acá nos dice Cristo Jesús, hombre. Porque si no fuera hombre, no pudiera mediar por nosotros ante el Padre. Y aquí se recalca la humanidad de Cristo Jesús. No es Superman, es Dios encarnado, que tomó un cuerpo como nosotros y fue afligido. Su paciencia fue probada fue probada tremendamente hasta en la última cena los apóstoles antes de la última cena estaban luchando y peleando entre ellos a ver quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos codiciando materialmente el reino de los cielos con sin sabiduría con una gran paciencia en el huerto de Getsemaní les dijo oremos y ahí estaban roncando y dormidos para desesperarse para jalarse el pelo pero también hijo de hombre el término hijo del hombre es glorioso es glorioso porque Cristo Jesús manifestó su gloria humana al obedecer y humillarse hasta llegar a la cruz y morir por nosotros y no pecar jamás en toda su historia en la tierra. Un hombre glorioso. Y porque Él tiene nuestra naturaleza y porque Él obedeció al Padre, dice la palabra del Señor en Filipenses, Filipenses 2, porque Él obedeció hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, y en ningún otro nombre hay salvación como decía la canción y como dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 en ningún otro hay salvación más que en el nombre de Jesús y porque Él es hombre entonces Dios viene y lo, a, lo apunta a Él lo escoge a Él para ser juez de la humanidad para que nadie diga Él es Dios Él no me comprende Él es Dios pero también es hombre y como hombre Él va a estar enfrente de toda la humanidad y la humanidad va a ser condenada porque ese hombre es el estándar perfecto que Dios exige. Y lo leemos en Juan 5. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, leemos, en el versículo 21, «Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a mismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Cristo Jesús tiene poder para darte vida» porque ni aun el Padre juzga a nadie sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre el Hijo merece la misma honra que el Padre Dios así lo ha establecido porque Él es Dios en la carne el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió algunos dicen yo honro al Hijo pero lo honran como un ángel aquí no está hablando de que se le honre como un ángel dice el que no honra al Hijo así como honra al Padre no honra al que le envió en el libro de Hechos capítulo 7 leemos una vez más la humanidad de Cristo Jesús aún en el reino de los cielos Esteban pudo ver al Señor y lo, de, lo, lo menciona como hijo de hombre en Hechos 7.54 dice que al oír los de la sinagoga los del cenadrín se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios. ¿A dónde estamos fijando nuestros ojos? A veces se nos bajan. Ojalá siempre en el cielo. Pero aquí vemos que Esteban fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, He eh, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. No dice semejante. Aquí dice, al Hijo del Hombre. Esta persona con naturaleza humana, de pie a la diestra de Dios, perfecto. ¿Quién puede estar de pie a la diestra de Dios sino alguien perfecto y santo? Cristo Jesús puede estar de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad comenzaron a pedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, posteriormente cambió su nombre a Pablo. Vemos aquí Pablo, testigo de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesucristo era Señor de Esteban. Que no sea un ángel tu Señor, que sea el Hijo del Dios vivo. Nadie le puede decir a un ángel, recibe mi espíritu. Veamos acá que Esteban le dice a Jesús, recibe mi espíritu. No a María, no a Pedro, no a Santiago, a Jesús. Desde el principio, Jesús es el centro para nuestras vidas. Y no tenemos que ir a la vuelta. No tenemos que ir a través de otras personas. Dice que cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, habiendo dicho esto, durmió. Vemos pues a nuestro Señor Jesucristo el Hijo de Hombre. Pero acá en el libro de Apocalipsis vemos que menciona capítulo 14 y miré aquí en una nube blanca acuérdense que el Señor dijo que así como iba así venía, dijeron los ángeles, ¿verdad? Una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo de Hombre, ¿por qué semejante? Ya vemos que tiene la naturaleza humana pero también semejante porque tiene la naturaleza divina. ¿entendemos? o sea este que tiene la semejanza de hombre no solo es hombre es semejante a hombre porque tiene la naturaleza porque es Dios y por eso en Apocalipsis capítulo 1 leemos que usa la misma expresión semejante al hijo de hombre capítulo 1 versículo 10 dice Juan estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que describe decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo de hombre. Semejante porque no solo era apariencia de hombre, también era Dios. Entendemos, hermanos. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulguir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Dice que su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. La palabra de Dios es poderosa. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Este no solo es hombre, este es Dios. Su rostro brilla como el sol. Cuando lo vi caí muerto a sus pies, como muerto. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Estuvo muerto como hombre, no como Dios. Porque el espíritu no lo puede matar, pero su cuerpo murió, murió por nosotros, para eso había venido. Entonces vemos de que este semejante al Hijo del Hombre quién es, hermanos, no se sé oye, hermano. Jesús, y sentado en la nube, y dice que tenía en la cabeza una corona de oro, la palabra acá es Estefanos, una corona de victoria, una guirnalda, y en la mano una hoz afilada. Para qué se usa la hoz? para cortar es la hora de la cosecha y dice que salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado la hora de cosechar ha llegado porque la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado en la nube brandió su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada un solo movimiento y cosechó salió otro ángel del templo que está en el cielo que también tenía una osa afilada y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la osa afilada diciéndole, mete tu osa afilada y vendimia cosecha los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras vemos acá dos cosechas primero vemos al hijo del hombre a Jesús cosechando y luego sale otro ángel con la osa y otro ángel que le dice cosecha, y cosecha las uvas maduras, listas. Y es que hay dos cosechas. El Señor Jesucristo dijo, alzad vuestros ojos y ved los campos que están blancos para la ciega. En el Evangelio de San Juan leemos eso. Y ya estaban listos. Algunos habían sembrado, pero otros venían a cosechar lo que ellos no habían sembrado. Y los campos ahora están listos para la ciega. Ir y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado, a guardarlo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Pero también hay otro tipo de cosecha. Este mundo ha estado llenando y abusando la paciencia de Dios hasta que llegará a un límite. Y como uvas, cada ser humano... Va a haber un momento de que como uvas maduras van a ser cosechadas y tiradas en el lagar de la ira de Dios. El lagar quiere decir la prensa donde Dios va a derramar su fuerza y su ira. La ira de Dios, hermanos, ¿quién quiere ver la ira de Dios? Imagínense. Y es que el pecado produce ira en Dios, produce enojo. Dios se enoja ante el pecado. Dios se enoja a ver lo que está ocurriendo en la tierra. Y si nosotros no nos cubrimos con la sangre de Cristo, Dios está enojado contra nosotros. Somos sus enemigos, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Pero gracias a Dios hemos sido cubiertos por su sangre. Y somos cubiertos por su sangre a recibirlo, y nunca dejamos de estar cubiertos por su sangre en el momento en que creemos de que ya lo recibimos y ahora somos santos y ahora por nuestra propia nuestra propia bondad merecemos la admiración de Dios estamos equivocados dice el Señor Jesucristo por gracia sois salvos por medio de la fe no por obras para que nadie se nadie se gloríe y cuando recibimos a Cristo es su gracia la que nos da salvación y es su gracia la que nos mantiene en su presencia no hay nadie acá ni su servidor ni nadie acá en esta congregación y en el mundo entero que diga, yo recibí a Cristo hace algún tiempo pero ahora he llegado a la perfección y puedo entrar solo al reino de los cielos. Nadie. Si no es por la sangre de Cristo estaríamos achicharrados en el fuego del, infier del infierno. Jamás nos podemos separar de la gracia y la misericordia de Cristo. Es la que nos sostiene día a día. Es la que nos sostiene día a día. Y así vemos acá de que el ángel Blandió su ojo sobre la tierra y vendimió los racimos de la vida de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió, de la prensa salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. 320 kilómetros es más o menos la longitud que tiene la tierra de Canaán. Y sabemos que en los últimos días el... Satanás va a confundir a, a, a los reyes de la tierra y los va a llevar al valle de Megeto y ahí va a haber la gran batalla de Armagedón Armagedón Armageddon. y en esa batalla la, los reyes y los ejércitos van a tratar de impedir que Jesucristo venga a reinar y Jesús en un abrir y cerrar Dios los destruye y se derrama sangre tras sangre y van a haber ríos de sangre fluyendo ahí en la última batalla de la raza humana.